0: Oração tamanho de um reino. Daniel, capítulo 9. Daniel tinha uma vida de oração tão séria que essa prática o levou a ser jogado na cova dos leões. Israel, o povo de Deus, estavam como exilados na Babilônia. E Daniel se tornou um ministro, um tipo de chefe de inteligência do reino da Babilônia. Foi ele quem interpretou os sonhos do rei Nabucodonosor, discerniu mistérios do rei Belsazar e seguiu no comando como ministro da Babilônia no reinado do rei Dário ou Dario, como alguns ah, dizem Daniel era um profissional que possuía uma carreira política e era um líder do governo que amava e temia a Deus ele tinha uma vida de devoção diária a Deus estudava a palavra e orava Daniel também foi um profeta na Babilônia. Então quando Judá foi para o cativeiro, Deus já havia falado através do profeta Jeremias que eles ficariam por lá por 70 anos, como o castigo pela idolatria que eles praticaram em Jerusalém. Por anos Deus avisou Judá que se eles não mudassem, ele, ele o levaria para o cativeiro e Deus assim o fez permitindo Nabucodonosor invadir a Babilônia e levá-los como cativeiros para lá. Então, quando Daniel, estudando as escrituras, ele lê o profeta Jeremias, que era o seu contemporâneo, então ele se deu conta que o cativeiro estava quase completando 70 anos. Olha que interessante. Então, Daniel orou, jejuou, vestiu de cinzas pela volta do povo de Israel para sua terra, para Jerusalém. Então, ele orava, enquanto ele orava, Deus enviou o arcanjo Miguel para explicar sobre o futuro de Israel e da igreja. Então, esse capítulo 9, na verdade, é mais um capítulo mais escatológico do que uh, qualquer outro livro no Velho Testamento. Ele está atrelado diretamente às profecias uh, do Apocalipse. E quem era... O arcanjo Gabriel que veio então falar com Daniel. E é impressionante o amor que Daniel tinha pelo povo de Israel e por Jerusalém. Nós vemos aqui que Daniel quebranta completamente o seu coração diante de Deus. Pedindo a Deus para que ele pudesse entender se realmente aquele era o tempo, aquele era a hora. E em resposta Deus manda um arcanjo para falar com Uh, Daniel, e quem era então o arcanjo Gabriel o arcanjo Gabriel tem apenas três aparências na Bíblia, que está em Lucas 1,19 uh, fala a respeito do de Gabriel, ele diz, eu sou o que assisto diante de Deus então ele foi enviado três vezes da Bíblia, ele foi enviado para explicar as profecias a Daniel ele foi enviado para anunciar o nascimento de João Batista e anunciar o, anuncie, o, o nascimento de Jesus a Maria. Então o profeta Daniel entendia o valor da palavra de Deus. Como dos profetas maiores de Israel, Daniel serviu em interpretações e pessoalmente recebeu visões e mensagens diretamente de Deus. Mesmo recebendo a palavra direta de Deus, Daniel entendia a importância de reler as escrituras. Nesse capítulo 9, Daniel estava estudando a palavra do seu contemporâneo profeta Jeremias. Mesmo ele recebendo a palavra direto de Deus, ele possuía esse cuidado de estudar as escrituras, ao ver o que Deus estava falando para outros profetas. Então, vou ler Daniel capítulo 9, verso 1 e 2, que diz assim, Dario, filho de Cheshers, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico no primeiro ano do seu reinado eu Daniel compreendi pelas escrituras conforme a palavra do senhor dada ao profeta Jeremias que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos Daniel foi para o palácio como adolescente e continuou crescendo em conhecimento e sabedoria à medida que ele envelhecia Deus deu a Daniel o dom de interpretar sonhos. Então, nesse capítulo 9, Daniel já estava com aproximadamente 80 anos de idade e já havia servido ao reino da Babilônia por aproximadamente 66 anos. Primeiro, No primeiro ano do rei Darius, em 539 a.C., então, naquele ano, o império babilônico havia caído nas mãos dos medos e peças. Então, cumprindo a palavra de Deus, que disse que ele castigaria a Babilônia pelo que ele fez com Judá. Mesmo sendo a permissão de Deus, Deus prometeu que Deus iria castigar a Babilônia pelo que ele fez com o povo dele. E aqui, então, nós vimos o cumprimento dessa profecia de Deus, prometendo o castigo, é, dando, então, agora, fazendo com que os medos e peças viessem a invadir e a tomar a Babilônia. Daniel já sabia que a Babilônia iria cair, porque ele havia lido as escrituras e as profecias. Então, Daniel corre para a palavra de Deus. Então, ele foi ler os pergaminhos, os pergaminhos do profeta Jeremias. Então, Daniel deve ter lido... Jeremias 24 e 25, onde Deus prometeu que Judá ficaria 70 anos no cativeiro. Provavelmente ele também leu Jeremias 29, onde Deus promete restaurar Israel da sua vergonha. Então, nós vamos vendo nesse capítulo 9 o cumprimento da palavra de Deus. Deus falou que iria fazer, falou que ia levar para o cativeiro e Deus falou também que ia tirar do cativeiro. Então, Daniel agora começa a se mobilizar no espírito dele, na mente dele, e ele começa então a estudar para entender o que estava acontecendo naquele momento da história então nós vamos ver que a palavra de Deus, ela nos traz esperança, por isso Daniel foi buscar essa esperança na palavra de Deus, Daniel está tentando compreender a realidade será que Daniel pensou que os persas seriam mais cruéis com o povo de Deus do que os reis babilônicos? Quanto tempo tempo mais seu povo iria estar debaixo daquele jugo. E o que ele fez para ter essas respostas? Ele se voltou para a palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus tem todas as respostas que nós necessitamos para qualquer pergunta, para qualquer questionamento na nossa vida. A primeira fonte de pesquisa de Daniel, acredite, não foi o Google, a primeira fonte de pesquisa de Daniel foi a palavra de Deus. Então ele olha no calendário e se dá conta de que os quase 70 anos já se passaram e que Deus é sempre fiel às suas promessas. Daniel, então, encontra esperança e renova sua mente com as promessas de Deus se cumprindo ao redor dele. Daniel começou a ficar, então, cheio de esperanças outra vez. Porque ele sabe que Deus não atrasa suas promessas. Então, ele disse, se a palavra, se a profecia era que Israel ficaria 70 anos e já haviam passado 66 anos, então Daniel compreendeu que essa hora estava muito próxima do seu povo retornar a Jerusalém. Primeiro, 1 Pedro 2, 11 diz que nós somos estrangeiros ou exilados nessa terra e a nossa verdadeira cidadania é no céu. E o que devemos fazer nesse nosso exílio? Como é que nós devemos nos comportar? De que maneira nós devemos viver a nossa vida nesse lugar, nesse exílio que nós vivemos? Então Daniel nos ensina como devemos comportar no exílio. Ele nos ensina que a palavra de Deus nos enche de esperança e renova a nossa mente. Quando Daniel foi buscar... A na palavra, nos pergaminhos, sobre as profecias, Daniel se encheu de esperança, Daniel se encheu de perspectiva do que Deus estaria fazendo alguns anos à frente daquilo que ele estava vivendo naquele momento. Romanos 12, 2 diz, não conformeis com esse século, mas renovai a nossa mente, renovai a nossa mente pela palavra de Deus. E é isso que Daniel nos deixa o exemplo a fazer. Nós vivemos aqui e muitas vezes... O que nós estamos vivendo, o, o mundo secular, o paganismo que nós vivemos, algumas vezes choca com aquilo que nós cremos e com aquilo que nós queremos viver em Deus. Daniel diz, não se conforma com nada disso, não se adeque à realidade da Babilônia, não se adeque à realidade desse mundo secular, mas renova a sua mente. E como nós renovamos a nossa mente, nós renovamos a nossa mente através da palavra de Deus. O Salmo 119, 105 ah, ele nos diz ah, o seguinte. Vemos que a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés. Ela nos mostra como caminharmos na escuridão. Quando não sabemos mais como dar um passo. A palavra de Deus nos ensina. Quantas vezes em nossa vida. Nós não sabemos para onde ir. Quantas vezes nós não temos ideia. Como nós conseguiremos dar um passo a mais? Daniel nos mostra que a palavra de Deus é essa luz que mostra para onde nossos pés devem ir, para onde nossos pés devem caminhar. O coração e a mente de Daniel se transborda de esperança e fé na palavra de Deus. Daniel 3, uh, o verso, no capítulo 9, o verso 3 a 6, diz, Por isso me voltarei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei, ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que amam e obedecem os teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados, temos sido ímpios e, recebi, e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome aos nossos reis e aos líderes e aos nossos antepassados e ao teu povo. O que Daniel faz depois de ler a palavra de Deus, ele imediatamente se volta para Deus e coloca seu coração numa oração intensa e profunda. Então isso nos leva a pensar que a palavra de Deus causa em nós o desejo de orar, foi o que aconteceu com Daniel aqui. Quase geralmente nós lemos, nós temos o hábito de ler a Bíblia para buscarmos conhecimento e entendimento intelectual. Mas essa busca sozinha, ela não é suficiente. Daniel buscou a palavra de Deus com o coração aberto para se deixar transformar por ela. Essa é a diferença de buscar Deus e buscar o conhecimento de Deus. Nós podemos ler a Bíblia tentando encontrar o conhecimento de Deus, o conhecimento sobre Deus. Ou nós podemos ler a palavra de Deus com a intenção de encontrar e buscar o próprio Deus. Mateus 22,37 diz, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Ou seja... Nós precisamos sim conhecer a palavra de Deus para adquirirmos o conhecimento de como viver a nossa vida cristã. Mas além de termos esse entendimento, nós precisamos estar com o nosso coração aberto para então recebermos Deus em nosso espírito, em nosso coração, em nossas emoções. E assim todo o nosso ser se encher da palavra de Deus. Quando nos aproximamos da palavra de Deus com todo o nosso ser, Deus move a informação de nossa mente para o nosso coração e as nossas vidas, então, são transformadas. Aquilo que é só um trans uma informação intelectual, passa a ser, então, agora uma transformação no nosso coração, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de sentir, na nossa maneira de viver. Foi o que aconteceu com Daniel. A palavra de Deus levou Daniel, então, a ter desejo de buscar a Deus. Então, ali mesmo, Daniel colocou os pergaminhos de lado, ele se ajoelhou e ele foi, então, orar e falar com Deus. E essa oração de Daniel possui duas características interessantes. Uma parte da oração é uma oração de confissão e a outra parte é a parte de petição. Então, quando Daniel lê o profeta Jeremias, ele fica aflito e angustiado em entender Quanto Israel estava longe de Deus e em profundo pecado. Israel estava há quase 70 anos na Babilônia. E Israel estava longe de Deus. Estava longe da palavra de Deus. Então Daniel se angustia profundamente em pensar. Quanto o seu povo estava longe de Deus. Talvez quando nós meditamos em pessoas que nós amamos. Na nossa família, na nossa casa nós nos angustiamos em pensar o quanto eles estão longe de Deus. Quando nós paramos para pensar nos nossos governadores, presidentes, deputados, senadores, nós nos entristecemos em pensar quanto eles estão longe de Deus. E o que Daniel faz? Daniel começa orando por eles. Então Daniel confessa a Deus os pecados da sua nação, os pecados de Israel. É interessante que 72% dessa oração de Daniel é pedindo perdão a Deus. E aqui está o segredo. That's okay se nós lermos a Bíblia para entendermos como funciona a nossa vida ou para conhecer a história de Deus. Mas o principal propósito que nós cristãos lemos a Bíblia é para que a luz da palavra de Deus entre em nosso coração e ele seja exposto e nós podemos então enxergar o nosso pecado e nos arrependermos diante dele. A leitura bíblica nos relembra que temos apenas uma esperança e uma nova vida através da misericórdia e da graça de Deus. Daniel está dizendo, Senhor, não temos condições de resolver esse problema do pecado por nós mesmos. Daniel se humilha e busca desesperadamente a graça de Deus. E não é assim com nós mesmos? Quando nós lemos essas escrituras, então nosso coração é exposto e nós então deparamos com os nossos pecados e então nós entendemos que por nós mesmos nós não temos condição de vencer aquele pecado. Pecados que quantas vezes nós lutamos contra aquele pecado, nos arrependemos e nós praticamos a mesma coisa. Então Daniel aqui, ele nos ensina o caminho de nos humilharmos diante de Deus e dizermos, Senhor, eu não tenho condição por mim mesma de me livrar desse pecado. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Me perdoe e, Senhor, me dê condição de viver a vida no padrão que o Senhor tem para mim. E a outra parte da oração do Daniel, vemos no verso 17 e 19, Daniel ora assim. Ele diz, ouve nosso Deus as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado, inclina os teus ouvidos a Deus e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome, não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age por amor de Ti, meu Deus. Não te demores, pois a Tua cidade, o Teu povo, levam o Teu nome. Daniel implora a Deus que mova a sua mão. Sim. Algumas vezes a nossa oração precisa ser nesse nível. Implorarmos a Deus que mova a sua mão a nosso favor. Ele apela para a redenção e justiça que vem somente da mão de Deus. Daniel estava consciente que aqueles pecados, que aquelas transgressões de Israel não poderiam ser vencidas na força deles mesmos. Então ele implora a que Deus mova a mão dele e que os tire daquela condição. Ele implora que Deus restaure a sua própria glória e o seu próprio nome sobre a nação de Israel. Daniel sabia que através da graça de Deus, ele e Israel poderiam ser justificados aos olhos de Deus com base nessa fé que ele tem e tamanha ousadia para pedir a Deus. Queridos, é somente por fé, através da graça. Nós podemos tentar ser pessoas corretas, ter um caráter íntegro todos os dias da nossa vida. Mas os nossos pecados e as nossas transgressões, elas só afastarão de nós quando nós temos fé em Deus. Fé que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é suficiente para me fazer uma nova criatura e para eu receber a salvação que vem somente da mão de Deus. Quando nós sabemos que a nossa oração está alinhada com o propósito de Deus, então nós podemos orar com fé. Algumas vezes a nossa oração não está alinhada ou não condiz com a palavra de Deus. A própria palavra diz, orai, pedi e não recebeis, porque pedis para o seu próprio interesse. Mas ele diz, quando nós oramos e nossa oração está conectada, está alinhada com a palavra de Deus, então essa oração gera uma fé que traz a resposta de Deus. E como é que nós sabemos que a nossa oração é parte do propósito de Deus? Lendo a palavra de Deus, por isso que nós começamos falando sobre a leitura da palavra de Deus, na palavra de Deus nós encontramos o propósito de Deus para a nossa família, para os nossos ministérios, para nós mesmos, para a nossa geração, na palavra de Deus está todas as respostas de que nós buscamos. Quanto mais nós lemos e entendemos a palavra de Deus, mais discernimos o propósito dele para as nossas vidas. Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6,10. Ele diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se estamos dispostos a viver a vontade de Deus, se estamos dispostos a viver o reino de Deus aqui nessa terra, o que nós precisamos fazer é entender esse propósito dEle dentro da sua própria palavra e orarmos e pedirmos e intercedermos e nos humilharmos diante dEle com o coração aberto a receber. É importante pedirmos a Deus que cumpra a vontade dEle e não a nossa. Daniel estava aqui se humilhando de Deus porque ele sabia da promessa de Deus. Daniel entendeu que os quase 70 anos já haviam se passado e era hora de voltar para casa. Então é baseado nessa promessa, é baseado na própria palavra de Deus que Daniel agora ora ao seu Deus. E a resposta, a oração de Daniel foi imediata. Isso é fantástico. Quando nós oramos com fé, alinhados no propósito de Deus, a resposta de Deus é imediata. Deus imediatamente mandou o arcanjo Gabriel para conversar com Daniel e fazer Daniel entender o que estava acontecendo. Deus tem prazer em cumprir as suas promessas. Muitas vezes, assim como Daniel estava aflito sem entender o que estava acontecendo. Sem entender até quando aquela situação iria durar. Muitas vezes nós perguntamos em nossas vidas, até quando essa situação vai acontecer em minha vida? Até quando essa doença vai estar no meu corpo? Até quando eu vou ser perseguido ou perseguida pelos meus inimigos? Até quando eu vou ficar sem o meu trabalho? Até quando eu vou ficar sem começar o ministério que Deus me deu? Até quando eu vou esperar para responder o chamado de Deus na minha vida? Quando nós nos humilharmos e nos orarmos de acordo com a palavra de Deus, Deus irá responder. E nada melhor, nada mais prazível na nossa vida do que quando Deus responde às nossas orações eu te convido a ler a Palavra de Deus. Nós podemos ouvir vários podcasts, nós podemos ouvir pregações, nós podemos ler livros. Nada substitui a leitura da Palavra de Deus. É um encontro que nós temos pessoalmente com Ele, com o próprio Deus. Augustino foi quem disse que a Palavra de Deus, a Bíblia, é uma carta de Deus, uma carta de amor aos seus filhos. Então é importante que nós tenhamos essa prática de ler e estudar a Palavra de Deus para ter o conhecimento de Deus, mas acima de tudo para encontrarmos com Deus e quando nos encontramos com Deus então esse conhecimento, essa presença de Deus nos leva a estar mais próximo ao seu coração oremos Senhor, obrigado por esse momento obrigada pela tua palavra obrigada porque o Senhor é um Deus que responde orações e eu oro por essa pessoa que está ouvindo esse podcast nessa hora. Que tu, ó Deus, toque nesse coração e coloque nesse coração o desejo de ler a tua palavra e o desejo de orar. E essa pessoa possa ter as suas orações respondidas, assim como Daniel teve a sua oração respondida. Eu te agradeço essa tarde, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por você escutar mais um episódio do Mais de Deus. Então clica no próximo, no próximo episódio ou eu te espero para um novo episódio na próxima terça-feira. Muito obrigada.